0: はいえー、じゃあ美術
1: 系ラジオ、えーっと、横浜の住宅展示場の、えー、展示を見てからの鈴木の言い目で、す。えー、っとでその住宅展示場のその彦坂さんの展示から外れて、はみ出して、えー、っとの最近見た展覧会、何かいいものあったっけ？っていう、あるいは。話にな、っ、えー、としていこうと思うんですけれども、えっ、ー、と僕はすみません、えっ、ー、と発言しちゃうんですけれども。最近見た中で。
2: 名前は言ってもいいんじゃないです
1: か。あ、そうですね、僕はあまです。えっ、ー、と、ヒトさん、美術家のヒ坂さんと、建築士家の五十嵐さんで、エムが、えっ、ー、と美学のあまです。で、えっ、ー、と僕から、えっ、ー、と、最近いいなと思ったのは。えっ、ー、と目黒区美術館、先ほどお話しあったのは、帝美術館ですけど、駅挟んで反対側の。えー、ところでやっている、えー、上野伊三郎さんという人は関西の、えー、方で1920年代後半から30年代にかけてモダニズムを牽引なさった方なんですけれどもその奥さんが伊三郎さんの、えー、とドイツ留学時代に、まあ、一応悪いですけど捕まえてきた人であドイツじドイツですね<笑>すみませんオーストリア人の、えー、方で。えー、と元々はそのスタイイルととかかグラフィックデザインとかその装飾家の人だったんですね上野さんはモダニズムの人なんで、えっと、その装飾は基本的には除外していく方向にあるんですけれども,も上野さんと、えー、リチさんが、えー、結婚なさって、えー、日本に帰ってきて、えー、で結構共同で作業している行く中でもインテリアデザインがリチさんで外,側外側のデザインが、えー、上野さん。いうようなえー、と割と様式的に言うと妙な状況が生まれていてそういう、えー、と夫妻のことを目黒区で、えー、と紹介するっていうまずそのシチュエーションが面白いなって思ったんですね。千代田生命っていう会社のオフィスだったところだったんですけれども、えー、その村野の東吾さんとその上野陸さんの奥さんの方がえ共同なさって例えば日清劇場の地下のレストランのえ内装を手掛けるといったようなことがあってでそれを紹介していく中でつまり。『の上野の夫妻』のことも面白いんですけれどもインテリーデザインのことを本気になって目黒区美術館の中で、えー、展示しているっていうことも、えー、一つ興味深い、えー、ことなんじゃないかなって思っていましたっていうのは東京都美術館でも、えー、と装飾の展覧会 r m o ですね設っ開かれていましたし、えー、しばらくその装飾に対する、えー、と視線がちょっと、えー、展覧会の中で増えているんじゃないか強まっているんじゃないか気がしてまあ一つ、えっとまあ、注目すべき展覧会かなと思って,てありました。井上さんはいかがですか。え
2: っ、ー、と今の展覧会は僕も見たので一応コメントするとえっ、ー、とまあ伊沢郎さん自体は関西モダニズムのまあ牽引引っ張ってまあタウとか来た時とかもまあそうなんだけどもただえっとあんまり先が残ってないんですよね。で。近代統築の歴史の中でもいわゆるこう表の歴史の中ではちょっとかなり名前が消えちゃってる感じの人で、まあ、それは作品が例えば、えー、あれスターだなんとかスターバーだっけレストランだっ,けちょっと商業施設なんかやっぱりねあの耐久性がなくて消えちゃうせいもあるのかもしれないんだけどちょっと物が残ってないっていうのもあるし、まあ、正直デザインに関しても僕は。いい感じがしていてですねあのもっとあのうまく日本であのモダニズムを吸収した人に比べるとそこはちょっと正直弱い気がしてむしろやっぱ今回の展示ではそのリチーの存在が大変やっぱ面白くって彼女は、まあ、今もちょっと話があったけど装飾的かわいらしいとかファンタジー的な、まあ、あの絵を描く人なんですよねでだから日本あの雑誌なんだっけ日本インターナショナルなんだっけまあ、なんかあのインターナショナルなんとかってしかもエスペラント語を使っているいかにも当時のインターナショナルな感じを出した雑誌なんかでもいきなり最初の口上にねリチの全然モダニズムじゃないあのえと装飾のグラフィックが生えてたりしてるちょっとその辺は微笑ましいんだけどただあのなんか展覧会全体見て思ったのはまああの後半というか、ま。あえー、とだんだんリチはその後、まあり日,日本のものを自分なりに消化していきながら、えー、とちょっと発展というか展開していてでって、ねうんまあ、晩年の方に結構村野東子の建築作品の中のインテリアを手掛けてるやつがあってその中は結構僕は面白いなというか,だから旦那さんはやっぱり結局モダニズムを硬い感じでしか消化できなかったのに対して、うん、日本に来た彼女の方はまはあ、もうちょっと違う面白い展開をしたという意味で。見てあの勉強になったというか、本当にこんなマニアックな展覧会やってて、観客入るんだろうかとい一方であの、余計なおせっかいとか心配をしながら勉強させていただいたと僕から、まあ、挙げておくことしだったら、まああの、かなり長い時間やってたけどね。あの品川の<笑>えっとあれ花美術館が<笑>ジム・ランディの,、まあ、あの床ですね床を使うやつがまあ<笑>、まあ、まあ建築よりというか、まあ、空間を使ってたんですが面白かったですかあ、まあ、面白いっていうか<笑>あれあの前にも何か例えばおオペラシティとそういうところで展示してたそうですかオペラシティはね丸々全部じゃないですよね、うん、あの花火術館を全部使っててであ,ああいうもんでしょう結局床にこうなんか貼り付けたりするやつでしょ、うんょそうなんだけどその空間に癖がある方が面白いと思うんですよだからホワイトキューブでやるよりは変な癖がある空間にどう線を引くかの方が面白いので、うんまあ、だからオペラシティって元々ホワイトキューブを目指してるから、うん、ホワイトキューブにあれやってもなんかこう道後反復というか。あのそういう感じがするからまあオペラシティでやってるよりは原美術館の方が変な平面なあの曲がってるじゃないですか、うん、それに対してあのど,どういう風うに解釈したかっていう面白さは多分あっちよりはあったと思いますであとはん東京都近,あ近代美術館か国ス近代美術館か。のビデオを増しながらは結構歴史的資料としては僕はすごくいいなと、まあ、単純に1960年代からのビデオアートの流れを、うんまあ、単純に僕はあんまりあの断片的には知ってる作品いくつかありましたけどあの割とあの面白くあの何が良かったですかえ何が良かったですか単純にビデオアートの歴史がちゃんとしてはないですよね、うん、まあないわけじゃないけどその日本語でありますよ日本語でね、っと言えない。だから、うん、やっぱりビデオアートっていうのは60年代にまず出てきた時にどういう意味を持っていたとか、うん、割とねそのその,、まあ、その展示の狙いもうまいなと思ったんだけど、うん、すごいねあの主語の主語を分裂させるっていうとても60年代の。ポスト構造主義的な、ねうん、テーマとビデオアートがいかかにリンクしてたかか再発見させる、うん、つまりビデオを使うっていうことは、うん、私であることをこうなんか時間のズレを入れながらどうやって分類させるかっていう表現に最も適していたメディアであるっていう事を、まあ、言われてみたらなるほどそうだって、まあ、それ見て思ったしまあ、それはキレーションだと思うんですけど。うんあのそ,れそれはすごくあの展示の一番頭のところの,その導入でね、うん、私という主語主体を複数に分裂させる手法としてやっぱり一番お手軽だけどお手軽じゃない当時ビデオはお手軽じゃないんだけど。あの、すごくあのそういうこといろいろな人がやってたんだってことが僕は初めて知ったいやも
0: うもう私自身もそうなんだけど、うん、やっぱりその近代個人主義をどう否定していくかっていうのも大きだから1968年だと自己埋葬儀式ってものをやってて、うんうんうん、そのあと一部73年だとあのー、前の女房なんだけどまあ、デュエットっていう仕事、うんうんうん、自分の作品を。うんうんそのコラボレーションの中で壊していくっていう作業をやってて、うん、1年やっててあと5人の写真集って5人で、まあ、あの作品を倉庫に、うんえー、共有していくことによって壊していくっていう作業をやってて、まあ、今,今もそうですけど今その機体分子ギャラリーっていうのをやろうとしてるんだけどこれもそうなんだけど。
2: そ,そういう,こう個人資金による制作っていうのを壊そうとするんですねだからそれがまさにだからでビデオってあのまあ僕なんかまだビデオが高かった時代ギリギリ覚えてる世代だし逆に言今の若い人から見るともう本当に骨董的なメディアだけど当時は最先端のアートだったじゃないですかでやっぱり最先端の要するにね使ったことがないメディアができた時に表現することとの興奮ってやっぱあると思うんですよ、うん、これまで、うん、あの例えば初めてコンピューターをねあのもっと使えるようになると思うんです、うん、それと同じようなことは当たり前だことだったりビデオに起きていてその興奮をまあ歴史的にあるキュレーションの上で整理していてで、まああのまあ、それは近い方に行くとねあの違うかなっていうのもあるけれどでも最初のやっぱり切り口のね私という死体を壊すという。ことのテーマをあのビデオはこういうふうになるほど付き合ってしでそもそもビデオアートっていうのは、まあ、当時少なくともその絵画だとか抽象表現主義だとかギャラリーで売買するみたいな全然違うものとして立ち会われるから、まあ、そういうあの当たり前のことなんだけどとはいえその当たり前のことですらちゃんと歴史として我々は共有していないのでああいう。展覧会があるってことは地味だけど、僕はとってもい
0: いと思ったので。いや、今ビデオに引っ掛けて言うと、うん、僕自身は今ビデオ。かなりアーティストになってきてて、うん、あの。まあ、一つ、一つは立花直子さんという新人を売り出す方法を考えるときに。やっぱりユーチューブを使うことになって、うん、それからこの間。アートフェア東京の時にも、自分がライブドローイングやって、ユーチューブに乗っけていく。うん、で、今、あの機体分子ギャラリーっていう。私の作品としてのギャラリーっていうことを始めていて、うん、でそれは志田さん志田久、えー、藤さんっていう方が甲府に、まあ、一種の工房というか、まあ、簡単に言えば別荘を、えー、美術館とその工房にしていらっしゃる人がいてでそこのスペースにまあ侵入していってでそこにあの伊藤直樹さんという人の作品を展示してそれをまたビデオで撮っていでそまあ一種の、あのー、奈良美智さんみたいに安易な映像作品を作ってで YouTube に載っけていくっていう映画制作を始めててそれから今度の今の、あのー、住宅展示場の作品もあとやっぱビデオで自分で撮影して回しててビデオ作品にしようとしててあのー、うんそうだから。実はその今のビデオの話があった60年代後半だと僕は実は8ミリをシングルエイトを回してたそのアンダーグラウンドフィルムとかプライベートフィルムの流れだったのですよねたまみの映画研究会で、うんうん、だからその,その辺が、うん、だから僕にとってビデオを回してても映画なんだけども、うん、あのやっぱり個人を壊していくっていうふうに言われるとね、うんうんうん、その非常にシンでもねあ
2: ともう一つじゃあと、えー、ついでに、えー、ついおとといぐらいみたいな豊田市美術館の矢野目さんの展覧会なんですけども、まあ、これはあのベニチャアビエンナーレの、まあ、建築だけじゃなくて美術も今コンペ形式で最近コミッション決めてるんですけども、まあ、残念ながら澤田木則さん2年続連続して負けて、えー、2年目の時に出したのがちょうど矢野目さんの提案で、まあ、その目玉になっていたえっ、ー、とまあ強力な電じまを発生させるっていう作品になっですねでメルチャビエンナールの時のアンの絵を見るスケッチを見ると正直言って日本館の中に多分入りきれないぐらい詰め込んでいてや多分スケール感的には、えー、詰め込むの不可能だなっていうのと。造形も実はえー、と菊武清則さんの解体されたエクスプタワーの一部,一部を使ったものの中に稲妻を発生させるっていう提案があったのが今回豊田市美術館で、まあ、新しい場所をもらったんでちょっと造形そのものをもう一回変えてですね「黒い太陽」っていうコンセプトであの稲妻を発生させるっていうのをやっていくんですね割と矢野目さんの中の系列の中ではいやや新展開っていうかこれまでにない。これはまあなんか、えーまあ、今後どうなっていくのかなということでちょっと関心を持ったしあのやっぱすごいそうなんていうかまがしいというかあのー、いやなんかこう強烈な電磁波が発生するのでペースメーカーを持っている人はちょっと危険かもしれないとか事前に携帯来てくださいとか電子機器は危ないとか。あるいは、まあえー、強力な、えー、電気をいっぱい用意を使うので、管内、いったん照明を落とすとか、まあ、ちょっと、まあ、それも含めて、まああの割と、まあ、明るいマンドサイエンティスト的な作風が多かった中では、ちょっとね、あの違う展開になったかなという意味で、個人的にはあの面白いこ、えー、とかなというふうに思いました。カッティングエンジンのところで
1: 割とそういう面白い展示がちょくちょく行われていると思うんですけれども。僕は研究してるからかわからないんですが、最近1920年代とか戦艦機に対する注目がすごい。高まっているように思えるんですよね。20年代はい。あの、上野さんのまあ、30年代。でも一応戦艦機ということでまとめられる上に。えっと、1920年代とか、まあ、第一次大戦よりも前も含めてですけれども、えっと、建築に関するあるいはデザインに関する、えっと、資料を集めた、えっと、コレクションがそろそろ出版されようとしていたり、えっと、あるいはそもそも新天下読書かみたいな本が瀬川隆さんの本ですけれども再版されたりしてますよね。
0: あの後もそうですよねあので
1: 、うん、だから、まあ、建築家美術家っていうことはもはやどうでもいいと思うんですけれどもその戦艦機に対する注目は最近すごく上がってるっていうふうにまあ個人的には思っていて
2: 他にど,どんな展覧会があるの、まあ、栃木県立美術館で
1: 、うんえっと、表現主義の日本の表現主義についての、うんえっと、展覧会が行われてて、うん、まだ僕は拝見していないので、うん、これから見に行く予定、うんうんうん
0: でもその辺は私なんかの問題意識というのも重なっててつまりあの20世紀の美術史を解雇していった時にですねつまりもう一方でつまり18世紀からの産業革命の進展っていうのは実は1920年代ぐらいまでで産業革命の技術革新っていうのは終わってしまうっていう問題があってで終わった時に世界大恐慌が起きるわけですねそれは今と重なるんではないかと思うわけですねそのもう今なの金融危機の中で実は1二2 9年の時と同じで技術革新がある法案に達してるんじゃないかと例えば僕は Mac ユーザーだからあれですけど Mac でも OS10 に。OS9 から10っていうのはものすごいジャンプだと思いますけど大きかったですよねでも OS10 になった時に実はその地球を超えてしまったのではないかとだから同時にある技術革新の,そのハードルを超えて実はパーソナルコンピューター自体が、まあまあ、ある種死滅したというかその本来の意味を失っパーソナルというよりはネットワークコンピューティングの中である一端
1: 末として使われるという、うん、メインフレームではないんですけど、まあ、近いような感じの発
0: 想で進むようになってきました、ね。なってきましたねだから最近も僕は初めて Windows を買いましたけどノートパソコンですけどで買いに行ってみるとずいぶんその、まあ、僕で言うと八流っていうか小さなコンピューターがあって結局、まあ、あの 10, 10万円ちょっと切るぐらいの,その一応。視覚的には超一流のコンピューターを変えましたけど超一流一流八流があって,八流が大量出てるわけですよね。それを見ながらあの、まあ、若い人にサポートしてもらって僕はその絵画を見るようにしかコンピューター見れないからそのあの技術的には見れないから若い人に見てもらってその2人で選んだんだけど。やっぱりそ,のそういう休みもの,とうのものっていうか、8秒のものが大量に出現してるのを見るとね、やっぱりリアルにコンピューターもう終わったなって感じは受けるわけですよね、もう普及の時代になっちゃうという,か,そうか、革新の時代は終わってなな、ねうん、そうそうそそれはね、そういうことが実はその,その前の世代っていうか、1920年代。だから美術史で言うと実はつまり例えばアメリカの1960年代とかプロックですらが実は本質的な変化ではなくて1920年ぐらいまでの中小技術の確立が重要だったわけであってあとは実はそのそれの緩やかな解体に過ぎなかったのではないかという感じが。アバンギャルドのドメスティフィケーションみたいなことが
1: 起こったのがちょうどあの頃であって、うんうん、20年代から30年代にかけてあってそれと同じことが例えばウィンドウスが、まあ、縮小再生産にせよあるいはマーケットしてですけれども。そのメスキュニケ
0: ーションされていくっていう事が並行っあると思ですよそうだからあのいやもう本当に僕なんかの年齢でコンピューターの,かその進展に一応バッマックでいうとプロまで買ってますからそこまでね G4 プロってきてねそこまでついてきてもう本当に行き切れしてるのにでその感覚で言うともうコンピューターの革新化っていうのは実は闘ゲを起こしてて同時にその,その目で見ると実は20世紀美術史っていうのは1920年代で終わっててあとはポロックですラがですよ、ね、つまり本当の革新ではなかっただろうというふうに僕は思うのだから20年代を再評価していくっていう動きは僕は正当だと思うけどね今の時代
2: になってきててでもその時代はさまあ、すでにいろいろ再評価されてるわけじゃない例えばさ戦艦機ではシュルレアリスもそうでしょななんてて結構ずっっとやってるわけじゃないだからそうそう今起きている戦艦機の再評価っていうのはそこから漏れていったものを再評価するまあ、うん、あのそうすると
0: く組み立て直すっていうことですよね、うん、例えばカンディスキーなんかダメなんだと福岡の方がよっぽどいいんだとか、うんまあ、それは僕がま、うんうん、あのアートスタジオで塾軸にして売っているんだけど、うんまあ、あるいは村山智一さんはダメだというふうに言っていくとか、うんうん、だから本当に。うんそのもう一回リアルに洗い直していかないと、あそこにある嘘の神話っていうのは解体しとかないとだめ、だめでっていうふうに思いましたよねモダニズム建築のモダニズムとの
1: 関係について言うと、やっぱりあの時代に固まってきたんですね、20年代後半、後半から30年代にかけてで、その頃の作られた、その後、こうえー、と限定した。っていうのからはみ出る部分っていうのが今もしかしたら注目されてるんじゃないかって個人的には思うんですけれど、うん、その辺はいかがですか、
2: まあ、上野さんはね、だからそ関西っていうさ、うんまあ、ローカリティであ展示がさ、うん、これまで焦点当ててないことにもちろん意味は村野さんもそういう傾向があります、ねうん、で村野さん自身はでも別にずっと固定班いるからな、なんか、その、今、取り立てて、だからね、あの、例えば、伊藤忠さんが最近やってることを、とても村の的だっていう解釈が可能だと思うんですよ、あの、あるいは、現代建築の中にちょっと、すごいデジタル村の的なね、あの、解釈、可能なものあるとは思うんだけど、ただ、さんがすごく不当に低く評価されていて突然こう再評価されたっていうこと劇的に変わってるとも思わないっていうかあでもちょっと前ですけどあの例えば山田桃の回顧展がありま、ね、あ山田桃は、まあ、あれはあのいいあの展覧会だしいい展覧会ですよねやっぱ衝撃的
0: だったと思うけどね、うん、まさ、あ、に僕の研究分野ですけれども、ね、<笑><笑>やっぱり美術史も建築史も変えるインパクトあったと思いますけどね,ああね普
1: 通の建築家がやらないことを、うん、結構やっちゃってるような感じもするんですよね、うんうん、あの普通のモノニズの収め方とは違うあ山
2: 田も僕らもそういう意味で、ね、最近やったこと意味があるけど村山さんはまあアーカイブ自体がすでにあの、うん、京都高専かな。結構あって。ずーっとこう定期的に球を投げているので、まあ、何か劇的に変わったとっいうことではなく、す、ま、で、あ、あにあずっとある種の安定的な効果を得ていて、まあ、むしろ現代建築、さっき言ったのは繰り返しですけど、現代建築の中でちょっとこう村の的に、ね、見えるものは、うんあのまあ、偶然なのか、必然なのか、そこの解釈を分かれるところですけども、も、うん、そういう見方ができるものは確かな。うんでそれを展覧会でやってる人はいないっていうかその現代建築と村の的なものまあそれはそれで企画したら僕面白いと思うんだけど割と今あるのはわりと資料的なものを順番に村のんを出すっていうのはあるんです
1: けどね。
2: ちょっとっ
0: いやいやあ,あの書き込みで言いました板橋,板橋,板橋の、ね、美術館であの戦前二十年代後ですけども、うん、あの戦中の新人がかまああの代表的なのは靉光とか松本慎介とか、はい、あのあと井上長三郎とか麻生三郎とかの、えー、つまり戦争の闇の中でええー若い作家たちが非常に小さなグループとを立ち上げてコツコツと発表していってしかもそれがあの検閲によってあの作品を裏返しにされていくわけですね。まあ、特にあの井上さんの作品は検閲に何度もやられますけどまあ井上さん今度は東京サーバーのやつでしたっばっかに映ってしまうけどもあの、まあ、戦中でやっぱり一番大きいとされる泥触れの絵があるんですけどこれはだからあの検閲にあったことと、まあ、書き直したっていう問題があって僕は実はちょっと本物に対する期待感がなかったでんですけど本物見たらねすごい。すごいあの人本当に日本の20世紀の中でやっぱりこう頂点を極めた作家の一人なんだけど本当に思考の作家ですよだけどそれをその僕たちは、まあ、僕は麻生三郎さんもそうですけどすごい巨人なんだけどいいいいって言ってみても多くの人僕の世代の作家も含めてだけど伝わらないんだけどでもね板橋の,その,あの企画展をした若い研究学年院はやっっぱりいいと思ってるでそういう若い学芸員がねやっぱり優れた作品の周りにね育ってくんのやっぱりねこれは本当に希望、うん、いい作品がねいかに強いかというね素晴らしい点の中ですよただもう冬の寒い年の冬の寒いの中をねあそこは遠いのでもうね寒,寒風の中を歩いて何でこんなに歩となきゃいけないのかと思いながら行きましたけどあそこはぜひバスに乗って行ってほういってい
1: まあ、希望が見えたところで一旦まだ切ります、ね。